0: 。我是董涛，欢迎听董涛说车。新闻：上周六，第七代宝马三系在中国市场正式上市，六款车型售价三十一万三千九到三十六万三千九。新车外观和海外版一致，继续提供长轴版和标轴版，侧面完全一致，还有豪华设计和 M 运动套装。长轴版车长四米八二九，轴距两米九六一；标准轴距板长四米七一九，轴距两米八五一。内饰的豪华感提升明显，十二点三英寸的全液晶仪表盘和十点二五英寸的触控中控屏设计的更加扁平化，搭载了 iDrive 七点零系统，还有 L2 级别的自动驾驶辅助。长轴版还为中国市场开发了全新的舒适座椅。动力方面是升级之后的新款 B 系列 2.0T， 先期提供最大功率一百八十四匹马力的 325， 后续还会推出两百五十八匹马力、峰值扭矩四百牛米的330。仍然是匹配来自 ZF 公司的八速手自一体变速箱。另外，入门车型320会在明年上市，未来还会推出新能源的版本。海外媒体曝光了一组奥迪 SQ8 的官图，它的前进气格栅更加立体，搭配贯穿式的镀铬前包围，标配21英寸，提供22寸的轮毂以及碳陶刹车盘。尾部仍然是贯穿式的尾灯，但是提供了双边四出的排气。车内用了撞色内饰。运动型的前座椅。消息说，它将搭载一套拥有四十八伏微混系统的四点零 T 柴油机，匹配八速手自一体变速器，零百加速时间四点八秒钟。奥迪 SQ8， 还有奥迪新款 A4L 的路试照片也在网上出现。作为中期改款，外观设计有一点调整，看起来更加运动。它的前大灯组变化明显，取消了现在的折线设计，标志性的六边形进气格栅变得棱角分明。预计呢会沿用已经发布的海外版的新款 A4 的风格，尾灯组同样是做了优化，似乎是采用了全新款的大灯组。参考海外版新车最大的亮点源自中控台上的1点一英寸的 MMI 触控屏，它使用了全新的触控设计，还带有声音回馈，系统的菜单也可以自行定制。捷豹路虎透露了一些有关电气化产品的计划，在 iPACE 之后，捷豹会在明年推出一款纯电动轿车。这款新车可能就是 XJ 的替代品，搭载的是九十点二千瓦时电池组，续航里程470公里。不同于 iPACE 的纯电动平台，新车诞生在一个名字叫做 MLA 的新平台。这个平台可以容纳纯电动车。插电式混合动力车和轻度混合动力车，捷豹路虎希望能够通过共享 MLA 平台来降低新车的开发成本。昨天，吉利汽车宣布帝豪领军版、帝豪 GL 智享版。帝豪 g r 插电混合版还有帝豪 GS 上市，他们都满足国六排放标准。其中，帝豪领军版卖价6万九千八到九万八千八，帝豪 g r 智享版卖价7万8千八到1一万六千八，帝豪的 g r 混动版卖价1 4万两千八到十五万四千八，还有 GS 7万七千八到1一万六千八。官方还针对每一款新车给出了相应的优惠条件。上汽荣威官方说，荣威 i 5会在六月底推出领豪系列，它采用了倒梯形的大嘴式的进气格栅，两边有类似于巨型的 LED 大灯，车内是黑色主调的内饰，环抱式的中控台，动力是 1.5 升的自然吸气和1 5 T 的涡轮增压，分别匹配 CVT 和七速双离合变速器，也满足国六排放标准。荣威 i 5东风风神官方发布了全新紧凑型车御炫的内饰官图，这是。二零一八北京车展上亮相的一派概念车的量产 版， 它的内饰是更具有科技感的设 计， 有三幅式的多功能平底方向 盘， 有七英寸的彩色液晶显示 屏， 中控台这还有一个十点二五英寸的悬浮式的中控触摸 屏， 还有一个十英寸的全触控的空调面板集成的多媒体显示屏。还有电子旋钮的换挡机构。官方说这款车基于 CMP 平 台， 风阻系数只有零点二五 CD， 车身的长度四米六 六， 轴距两米六 八， 会有一点零 T 和一点五 T 发动 机， 会在九月份上市。东风风神官方发布的新车型的官 图， 预炫。六月二十二 号， 东风风神十周年感恩之夜。在武汉东湖号游轮上举行，现场有460多位风神客户和多家媒体参加。活动以“风华十年，神行七行”为主题，庆祝东风风神十年蝶变。其中提到了东风风神 A X 七，它采用交互几何的设计理念，配备了智能 Wink Link 3.0 零体系。全新一代 A X 七延续了 A S 七系列的成绩，连续五年蝉联江城 S U V 市场的。冠军，并且位居多家垂美网站口碑榜的榜首。新的十年，东风风神会继续保持战略定力，实现向质量效益的转变。外媒说，保时捷向美国伊利诺伊州和俄勒冈州驾驶员提供了基于里程数的车险方案，它将会根据实际的行驶里程数，把车险限定在某个区间，而且基准费率。比较低，除了定制化的费率，用户还能确保隐私安全。只需要对准里程仪器拍一张照片，提供所用的里程数就可以了，不需要保持设备追踪，或者说启用智能手机应用。具体来说，保时捷车险的用户们将会获得里程数据费、非入侵时数据采集、保时捷原装零部件。理赔管理员和商定估值范围等服务，这些服务都在专属车辆的福利权限范围之内。那么，中国市场是否能够接受这一项车险服务，还需要根据不同市场的发展情况进行详细规划。意思是说，中国市场还没有进入。大众官方说，它的一款 A P P 2 9 0动力电机和 D Q 4 0 0 E 混合动力变速器。两款新能源汽车零部件目前已经在大众天津公司开始本土化生产，标志着大众集团将在中国进一步强化它的电动化战略。除此之外，天津自动变速箱工厂还会为大众集团的 M E B 模块化电动平台生产新能源汽车的产品。彭博社消息，日产汽车 CEO 西川广人因为涉嫌财务违规，将于近日连续接受董事会以及股东大会的质询。质询主要围绕两个问题：一。是否违规出售公司股票获利？二，是否受益日产汽车为他分期付款购置房产？自戈恩被捕之后，日产汽车管理层的管理能力便不断。遭到质疑。起初，西川广人等人表示，等稳定住了当前的混乱局面之后，就会辞职。不过，从后续情况来看呢，他似乎不打算兑现诺言。雷诺汽车董事长曾经多次提出要和日产进一步合并的提案，都遭到了西川广人的拒绝。在菲亚特克莱斯勒和雷诺汽车合并的事件当中，日产消极的态度也成为谈判停滞的原因。今天先回答来自董涛说车微信公众号的互动帖底下的问题，以及后台发过来的问题。在微信公众号的首页的下方是有提问窗口的，大家直接文字或者是语音输入问题，我就可以在直播间收到。来看，有位网友说：“总听你说啊，一般呢？”应该买低配的车，性价比高。想问一下，这个宝马一系幺幺八时尚和运动，呃，应该是哪一个更值得买？还有三缸抖动有那么明显吗？如果跟帕萨特、本田雅阁比的话，哪一个更值得买？你要注重品牌的话，这个宝马的 logo 跟大众的标还是跟本田的标比还是不一样，所以还是把这个车推荐给。对空间要求不太高的年轻的这个朋友们来选 择， 他们本身和帕萨特、雅阁的这个受众人群呢是不怎么重合 的， 啊， 不怎么重合。一般人是不会说在这两个车当 中， 就是在雅阁、在帕萨特以及跟这个宝马一系之间来纠结什么的。所 以， 年轻的朋友、好动的朋友肯定是更适合来买一个一 系， 沉稳一点的。啊， 中年的朋友 们， 那还是帕萨特和雅 阁， 呃， 会更合适一些。至于这个另外两个问题，第一个三缸抖动那么明显的问题，这个是一个事实。但是抖动呢，它不一定是个故障，它甚至说它就不是一个故障，不是说不一定，它不是说坏掉了，它是它的一个物理天性，它三缸不对称嘛，它相对四缸来说呢，它的这个抖动要稍明显一点，包括噪音呢也会粗糙那么一丁点,点但是这都不是它的故障，这是它的一个特性。那么它身上有一些这个节油啊。轻量化呀，成本低一点呢，这方面的一些优势。同时，它的技术方面是绝对，呃，可以的。因为它的三缸机、四缸机、六缸机其实都是同一个模块化的技术。呃、四口缸减一口缸就是 1.5 的排量。那么在宝马体系里面，现在主推的是 2.0 2.0 分高中功率，四口缸 2.0 零，每一口缸是 0.5 的排量。那么三口缸就是一点五，所以一点不用担心。说我这是一个三缸机，是不是就是一个，呃，减配的一个减版的？不是，它只是减了一口缸而已。所以这个发动机的这个技术这个层面，啊、呃，包括这个质量的稳定性这个层面，都是可以放心的。啊、呃，这是三缸机。关于这个时尚版和运动版哪个值得买？这个中间的差价呢，有两万多块钱。啊、呃。我认为在他们的安全配置也都完全一样。这个多的都是一些什么，比方说像这个天窗啊，等等啊，还有一些这个观感上的一些这个带运动套装的那么一些东西。如果是讲这个性价比用车的话呢，我觉得最便宜的就是时尚型，便宜两万多块钱，我觉得还是更划算一些。因为你就算是到了运动套装，你也还是没有像自动空调啊这样的配置，你必须要到它的这个，呃幺二零的的运动套装上去才会有自动空调，这都是一些有用的，啊舒适的有用的配置，其他那些配置它就没什么用。但像有一些我们很关键的这个常见的配置，它都是这个标配的，像它的这个中控屏，啊最低配的也有 L D 灯，最低配的也都有，呃这个皮座椅最低配的也都有。呃，刚才说安全配置也全都是一模一样的，那这就可以了。所以我觉得从这个性价比的角度啊，就最便宜的这个啊118时尚型还是性价比最好。下面的问题说，宝马三系的 GT 1 9款这个车还值不值得入手？说二零二零年即将停产，呃，是买这个三系呢，还是买这个三系的 GT？ 现在我们星期六。上个星期六刚刚上市的这个华晨宝马这个三系呢是全新的，那么这一代三系的机体还没出来呢，你现在买的是老的机体。本身这个 GT 和这个普通版之间呢，它就不是一个对比性价比来决定是否值得买的事儿，呃，他就讲的是我要的是这个外观跟别人不一样，实际上这个 GT 版和普通版在性能在各方面是一样的。没有什么过人的地方，它只是在外形造型上呢，做成了一个 GT 的一个样子而已，所以价格就贵了不少。所以讲性价比肯定是差一些的。更何况呢，你现在说这是老一代这个产品上的 GT， 那么新一代的这个三系的话呢，包括车身的强度啊都有啊、呃、明显的提升，在很多设计方面做了一些改良，有一些进化。我觉得还是应该买这个刚刚上市的宝马三系要更加划算。长安铃木的车之前说退出中国 了， 问现在可以买 吗？ 呃， 我是不建议买的。退出一个市场的话 呢， 那么它在这个售后保障方面肯定是会遇到麻烦。我们消费者呢是最经不起这个折腾的。车这个东西 呢， 不是沙发 啊， 沙发不要 紧， 家里客厅的沙 发， 你就算是你停产 了， 你厂家退出 了， 这沙发打个 折， 便宜我把它买回 家， 这个。不存在什么售后的问题，但是车呢，就是一边开，它都有可能坏了要修，就算是不修，你也得保养，所以它是有很多的这个重复消费，它是有一些周期性的要返电的，所以这样来说，如果说退网了的一个品牌的话，你到哪儿去，它就算是指定了一个其他品牌来代管，这也是代管，代管和直接管呢还是不同。再加上这个配件的这供应这方 面， 做生意 嘛， 市场主体都是要赚钱。市场保有量本身就 小， 我这代管状 态， 我还给你存一大堆的零部 件， 随时恭候着让大家坏了来 修， 到了保养的时候来换东西。我这不等于是做公益事业了 吗？ 所以往往 呢， 配件供应这方面都会比较麻 烦， 都要通过订货 呀， 要有很长的周期才能搞到。这对于我们用车来说。对于维护保养的便利性来说，都是大机会。所以，这种退出一个市场的品牌的车，我这边非常明确的态度就是不要买，不要买，肯定是会打折，肯定是便宜卖，但是这个便宜占不着。你在这儿在车价上好像是便宜了一点，在后期你付出的这个代价就会很大。下一个问题问到了别克去了，这位网友提问的标题是：别克君威的 1.5T 的。车子怎么样？哎，其实这个话题，呃，重点似乎是在问它的这个 1.5T， 这是一口四缸涡轮增压机，这个机器没有毛病啊、呃，配九速手自一体，提速起码是个 2.0 以上的这个动力水平。呃，这个别克君威旗下呢，它有两个排量，一个是 1.5T， 还有一个是 2.0T。我的主张呢，还是应该买 2.0T， 尽管 1.5T， 呃，其实也可以。但是 2.0T 在动力上的这个区别就非常大，而在价格上呢，其实也没有贵多少啊。所以我觉得，需做这样的 B 级车的话，如果是一个日系车的话呢，我觉得排量低一点也就算了。有一些日系车呢，它其实大家要的就是它，呃，舒适，然后省心不坏，对其他方面没有追求。那别克的君威呢，我觉得还是要给这副身板要配一颗好心脏，因为这副身板还是挺硬朗。这个底盘 呐， 这各方面都还是挺好的。如果说有一个好的动力在上 面， 这个车可以发挥更好的性能出来。呃， 偏弱的动力在这个车上面的话 呢， 觉得呃有点对不住这副身板。如果说大排量和小排量之间的价格差距很大的话 呢， 我也会推荐就买一个这个低排量的算了。毕竟低排量动力还行。问题是它的 2.0T 跟这个 1.5T， 你看排量上差别那么 大， 不是 2.0 排量和 1.8 排量的关系。它直接是隔着有这个零点五个排量了，这个差距很大，而且实际提速的感受上也是觉得它的这个区别很大，而价格上的差异不大的话，我赞成还是应该买它的二点零 T 版本。来看一个消费投诉，平先生的投诉对象是北汽绅宝在武汉的一家 4S 店，他说我的车呢是今年二月份过的保，过保的意思就是呃厂家的三年六万公里的质保期过了啊。二月份过得保，但是呢，在没有过保的时候，在去年十月份的时候，这个车就出了故障，就是堵车啊，起步的时候呢，收油再给油，车子就会冲一下，就怀疑是变速箱坏了。到四 S 店检查，店里说正常，之后又出问题，然后前前后几个月时间换了变速箱油，换了液压控制阀等等，然后呢，问题到现在还是存在，但是车子已经过保了，然后四 S 店现在呢，既不维修也不索赔。那这是平先生反映的这个问题，他觉得不合理，我也觉得不合理。如果你这样的话，那就叫什么四 s 店？你不管是不是属于索赔项目，一个网络四 s 店开在这儿，包括一些授权服务中心开在这儿，你就有义务要为我们的消费者修车，收费啊、呃，按照市场行情，按照厂家的这个规定来。就刚才我们节目一开始就有朋友问这个长安铃木的车退出，我就讲了这个话题，就是厂家是有义务。啊，来提供这样的服务的，只是这是收费服务和免费服务之间的区别，所以你怎么还拒绝维修呢？你这家店就是讲那个什么道理？这第一，第二，关于索赔就是免费维修的部分，在质保期之内没有解决的问题，拖到质保期之外来，那从这个《七日三包法》的一些规定，《消费者权益保护法》很多的规定上来解读的话，你这都是要负责的，你这不能说是法律给四 S 店、给经销商这么一个大的漏洞可以钻。我反正是眼看着快出保的车，我就不跟你修好。等出保之后呢，你再来到我那儿，嗯、呃，来收费来维修，那怎么可以？所以这种，只要你在质保期之内就这个故障提出过维修，有相关的工单呐、啊、结算票据啊这样的一些这个证据在手的话，能说明你在质保期之内提出过维修的这个要求。那么，尤其是过的时间并不长，只过了这么几个月的时间。我觉得店方是应该负责的，而且应该是按照质保期之内的这个免费的索赔的这个政策来接待我们这位平先生来修车。好，这反映的是北汽绅宝在武汉的一家呃 4S 店。黄先生的投诉，这是投诉吗？说一七年三月份，我在某购车平台上买了一辆新车，这个购车平台呢在武汉是分公司，总公司在北京，购买的车型是起亚 K 3首付两万，每月还三千四的贷款，一共要还三年。今年五月份，我一次性的结清了尾款。当时合同里注明了尾款结清后一个月内车辆过户。武汉分公司的经理跟我说，一个月内过不了户，让我联系总公司的客服。对方一开始承诺一个月过户，之后又承诺两个月过户，现在呃说是到八月份才能过户给我。我觉得他们这样已经违约了，我就拨打了幺幺零，并且去武汉分公司谈判。现在跟他们签了协议，八月份完成过户，并赔偿一千块钱的补偿金。他如果又延迟过户，请问我该如何保障自己的权益啊？我觉得这个时候就应该打官司了。那这个道理很简单，有合同在那儿。所以这个合同上啊，我不知道你签的时候有没有说到过，这个继续没有在规定的时间之内完成过户的话，补偿金有多少？如果有的话呢，是按照合同来；如果没有的话呢？那双方可能就打官司要麻烦一点，可以根据这个实际的这个损失来找对方要这个补偿。但是呢，我们实际这个损失呢，它其实是不好界定的。就这车呢，他说这车也在你手上用，只是这个户没有过过来。那比方说这车我现在要，呃，把它给卖出去啊，等等这方面会不会有一些损失啊，等等，这样来界定这个损失其实是比较麻烦的一件事儿。这种呢就是。只能通过打官司。好在对方公司还在，平台还在。那要是这个平台消失了的话，这就更加的麻烦了。那这种以租代售的这种销售的营销的模式啊，呃，还比较有吸引力。但是这中间的陷阱也比较多。同时呢，对于厂家的信用的考验，啊、呃，也是非常关键。那、呃、这样的不过户呢，我觉得没有几个是客观上不能过户，它应该是。主观上不愿意过户，啊，或者说他在另外一种情况下，就是这车是在一个抵押状态，就这样的平台上呢，他的车呢都是通过抵押把它给，呃，这种抵押还不是那种银行抵押，我估计他通过一些其他的一些形式来抵押了一些关键的一些东西，啊，在这个一些金融公司啊，在哪里，他得到了钱，现在呢他的钱的窟窿没补上，啊，比方说。他的有一些这个车辆登记证书的绿本儿，那拿不到，他就没有办法来跟你两个人办过户，他只能说把行车本给你，你天天开着车在路上跑，啊、呃，包括交保险这都没问题，维修都没有问题，但是要过户的话呢，就需要全套手续，这全套手续呢，这个平台呢压给别人了，他拿不到，所以呢他过户不了，这是另外一种情形，啊、呃，但是更多的我觉得可能还是一个就是在这种金融操作当中呢。有一些主观的一些东西在作怪，所以这种先进的营销啊，还是要看大的平台。那种小平台啊，还是对他们这个今后的这个旅行合同的能力，我们要多一份小心。本人今年二十七岁，问奥迪 A 4和奔驰的 CLA 两百该怎么选？啊，两个车呢，就是。我觉得都差不 多， 但是要讲这个车的这 个， 呃， 本质做的谁好一 点， 谁那个一点的话 呢？ 嗯， 可能这个奥迪 A4 身上有自己这个突出的地 方， 比方说它的这个做工啊、用材料啊各方面都还是挺 好， 包括底盘的品质啊都是很厉害的。那么奔驰的这个 CLA 呢， 这个车有它的这个优势在哪儿 呢？ 就是它的这个质量保证做的还不错。而且这个车呢，它是原装进口的一个呃产品 ，CLA，、呃、车子卖的呢就跟这个咱们在国内生产的这个合资的车子是差不多的，所以它会显得性价比会比较高一点。我觉得这两个产品当中呢，我倾向于奔驰的 CLA， 啊、呃， 2 0 0要稍微比这个 A4 多一点，因为针对这个27岁的这位网友来说，这位车友来说比较年轻，那奔驰的 CLA 呢？从这个样式上来看呢，它要显得跳跃一点，年轻一点，这个也是一个不错的选择。好，这是来自于八六八六六六六六平台上的问题。现在来看来自董涛说车微博，在微博的评论区，保时捷的七幺八在跟奔驰的一两百轿跑之间纠结着。三十岁，喜欢开车，上下班带个路。那这个有这个预算七幺八的话，那就还是买七幺八。呃， 这个跑车和轿跑这之间 呢， 呃， 多一个字 儿， 它还是就不是那回事儿。那这个奔驰的一两百的这个轿跑版 呢， 这不是一个纯粹跑 车， 也不是一个纯粹的轿 车， 那所以它是属于那种兼顾着有一点跑车的样式的感 觉， 同时呢又是一个轿车的一个空间的一个利用的啊这么一种 车， 所以它是属于实用性好一点的。那么三十多岁呢，喜欢开车上下班带个步的话，这有这个预算的话，我就觉得，呃，应该是买个七幺八吧。啊，开个保时捷呢还是不错。对，尤其是说你要，你看这个轿跑，你要是看到了，像高配上去五六十万，一个 E 级，尽管是进口的，那又怎么样？你还是一级。我们现在国内的 E 级是多少钱？就是合资生产的 E 级是多少钱？所以它的性价比其实相对七幺八来说呢，我觉得奔驰的一两百轿跑性价比是不如。保时捷七幺八 的， 那我们还是要抛开性价比说的 话， 就本身这两个 车， 从拉风指数上来 说， 那一个保时捷的 logo 再加上七幺八的这么一个口碑还很不错的这么一个跑车的一个形 象， 那还是拉风指 数， 保时捷还是要高多的。其实要提醒大家 呢， 就是关于这个买车选车问题 呢， 大家还可以通过。九头鸟 啊， 蜻蜓 啊， 喜马拉雅 呀， 微信小程序梧桐车话 呀， 等等这些平台来提 问， 因为在节目直播的这一个小时六十分钟当中 呢， 大家提进来的问题倒是挺 多， 但是我就费多大 劲， 我在节目里面能够解答的问题也都非常有 限， 可能我都会挑本周或者说最近这一段时间一周左右时间里面大家问的比较少 的， 甚至是问的比较多但是没有怎么回答 的， 就是这种问题。一些不疼不痒的一些问题，可能我就没有回答，但是这不代表这问题不重要，是因为我们从节目播出的角度，啊，就回答的这个问题选中了回答，是希望能够对其他的人有一个辅助的参考的意义，而且并且是尽量的涉及到更广的面，让更多的人能听到更多的资讯，而从每一个人的实际刚需上来讲，大家都有自己的这个问答需求。所以我们不能在节目里面一一的满足所有人的问答需 求， 这个要跟大家解释清楚。嗯， 我们的解决方案 呢， 就是尽量多的在这个其他的平台 上， 包括我本人 呢， 还有我们有时候会有编辑 啊， 这些团队呢为大家做一些这些问题上的解答。所以大家记住 呢， 就是回答问 题， 包括收听节目的重 播， 都是可以通过喜马拉雅呀、蜻蜓啊、九头鸟啊、微信小程序、梧桐车话呀等等这样的平台啊来提问的。来， 微博的后台。奔驰 A 级幺八零乞丐版四 S 店优惠两万五，现在值得买吗？呃，这个不存在什么现在值得买，还是再等一等。我们没有办法预测。呃，车的价格呢，我觉得跟股票的价格来比的话呢，它的规律性要更差一些。就是好像看起来总体上是往下，实际上它不是。它这个总体上它的价格就是优惠到一定程度，它就会停止优惠啊、呃。所以这个其实它比较好判断。我觉得看中就买。优惠两万五的意思，差不多就是打九折，嗯，甚至是更多，打到八几折了。呃，你不能等到它再便宜多少去了，这样的想法往往得不偿失。日产的一九款的新奇骏有没有什么优缺点？后面说了一些自己的这个出行的需求，什么，呃，一年可能会有几次高速啊，呃，问爬山呐、啊，到新疆啊，有什么问题没有？一年几次的这种高 速， 是我们绝大多数车主的一个正常的一个这个出行需 求， 并没有特别的地方。所以 呢， 这些条件下不至于说构成一个我们对车上的一种特殊挑剔。像奇骏这样子的车就是正常 用， 你跑高速 啊， 跑哪儿干什 么， 这都没有问题。至于这个你用到一个词叫爬 山， 我想你也是走公路、山道 啊， 公路上的这个、这个、这个山上的公路。不是真正的去爬山，所以这都不是问题，都不用担心。嗯，什么叫爬山呢？是说像牧马人那样的，没有目的地的这种爬山，就是找一块纯粹的野荒野之地，都是大石头，没有目的地。就我想，就从这儿我 A 点，我要过去，我要到 B 点去。到了 B 点，不是要去见朋友吃饭，不是要干什么，这 B 点可能就几公里或者是几百米，我就是给自己。找难题，找乐子，过去了之后呢，我还得再过来，反正就这样玩这两趟，这个叫爬山玩。那真正生活当中，我们都没这些需求。我开牧马人的那帮这个网友们，其实真玩这些的也是非常少非常少，那极少数在玩这个，而且也开这个撒哈拉的，他玩不了；开这个洛宾汉的玩多一点，不开洛宾汉的车的也不是这个大家都在玩，是极少数的改出来了之后，还得看时间，一年能够玩那么几趟。而且其实是，千万不要被这样的一些这个要求啊，把自己给掉进去了。之后就是选车的时候特别纠结啊，我这车能不能爬山？你用不着的啊，就是随便买买这个主流的车就可以了。日产的奇骏是这么一个城市用的一个 SUV， 嗯，这款车的这个缺点还是相对于丰田和本田的产品来说，还是它的质量的问题，就是质量稳定性，这个大件上的发动机、变速箱方面的这个故障。尤其是 CVT 变速箱方 面， 这个故障方面是它口碑里面很不好的一 点， 所以我们在节目里面推荐这个奇骏 呢， 就会比这个其他的日系的品牌要少一点。问新 HR7 出国六车型 了， 据我了 解， 国六相比国五只是动力参数、轮胎外观点点差 异， 指导价就多了三千块 钱， 而且终端方面国五有优 惠， 国六没有。问我近期要买的 话， 是买个国五还是买个国六 呢？ 我觉得还是买国六吧。尽管现在武汉地区还没有，湖北地区没有强制性的推这个国六的排放标准，但是迟早是要推，我觉得明年总得推吧。那么意味着开国五的车呢，在明年以后强制执行以后呢，你只能用，而不能过户了，因为它是在车管所上牌照的时候，不管上新车牌照还是二手车的这个牌照的时候，都是要求这车厂家那边。呃，从数据上看，它是一个满足国六排放标准的，所以我建议呢，还是买一个国六，这样用着放心一些。我的车两年行驶证快到期，我已经在交管网领到年检标志，还需要在行驶证上盖章吗？就不用了，现在就不讲究这些了，现在都是电脑在后台给你处理好了，不管是窗口也好，还是路面也好，其实都可以。通过这个后台能够看到你的这个年检的这个东西，所以那个年标年检标你把它贴到那个前面玻璃上就可以了。行驶本上不一定要盖这个章子。上周去看了凯迪拉克的 XT4， 现在可以优惠四万，最低裸配二十二，啊，价格、外形、配置都满意。但朋友说凯迪拉克车小问题多，希望评价。凯迪拉克。我觉得这问题也不至于说比奔驰、宝马、奥迪的这个小毛病就要多多少。其实质量控制的还是做的不错的，性价比在豪华品牌里面是非常好的。哦，还是赞成这个 S T Four 这个车，优惠四万，我觉得划得来，应该买。希望评价欧蓝德、途观 L、汉兰达，从驾驶性能、空间、后期费用三个方面。嗯，空间上当然是汉兰达第一大，驾驶性能呢，我觉得。汉兰达也还可 以， 但是我还是会投票给这个欧兰德多一点。欧兰德 呢， 这个车造的粗 糙， 但是它的这个三大件还是很皮实耐 用， 故障率低。然后 呢， 这车 呢， 你要真拿它这个在不好的路面上开 呀， 怎么样用的话 呢， 还能体现出它还挺不错的这 种， 包括它的四驱性能 啊， 这方面都还是很有优势的。它只是动力比较弱。但是它的动力弱呢，带来了一个配 CVT 之后，它的经济性、燃油比较好，所以还是一个典型的日系车，省心省事儿、省油，是个这样的车。但同时呢，这车呢，它还便宜。但是欧兰德主要的让人不满意的就是它的内饰做的就是不像其他品牌那么的有档次，外观看着还是有档次，就是就是欧兰德唯一的一个问题了。汉兰达这个车呢，当然是里里外外呢，看起来似乎是。呃，更大气，更有档次一点，包括它的二点零 T 的动力都还是挺不错。我觉得，如果说你不在乎这个费用上的这个区别，费用区别是很大的啊。汉兰达跟这个欧蓝德比，价格这个还是隔了好几万块钱。那如果不在乎这个价格的话呢，我赞成还是汉兰达多一点。这个时候，这个途观 L 在这中间的话呢，我觉得可能跟这个欧蓝德比、跟汉兰达比，就是两边不靠，在这个中间档，其实还是挺不受欢迎的。这么一，就是在这三个车当中，呃，不是太推荐它的。陆巡五七零零跟四六零零谁的性价比高？这个我还是赞成四六零零高一点，啊，因为四六零零呢，它排量低一点，但是没关系，这动力其实也是挺好的。还有说呢，就四六零零啊，它对这个油品的要求高。其实呢，你就跟他加九十二号油，也没听说谁的车就怎么样了。何况现在不还有一些那个，呃，网上能买到那些添加剂吗？你加九十二油，你把那个添加剂加一点进去。再何况呢，就是我们开这个车，你真往那种没有九十五号油的地区去，藏区你去的机会又有几回，又有多少？所以这个，你看你是论什么啊？你要是论这个性价比这方面，我觉得还是。看这个呃，四六零零本身四六，它相对于五点七那个五七零零呢，它的这个四六的这个发动机啊，它先进啊，先进程度要好一些。有人说皮实耐用啊，五点七的皮实耐用，它油耗更高啊，皮实耐用是那个一些，但是在动力性能上呢，这个四六其实是不输给这个五七的。我建议既便宜一些，然后呢，这个发动机的这个技术层次又高一些，那么我赞成。卖四六，今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半钟到七点半钟直播的董涛说车。错过收听的朋友，可以通过董涛说车微信公众号重听节目的音频。